0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad. Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Neta y ya recuperada del La de Cine del Festival de San Sebastián, la verdad es que esta semana mis compañeros de hace Prensa han trabajado muchísimo y he tenido muchos temas donde elegir. Al final me he quedado con un reportaje que ha escrito Rafa Serrano sobre la inteligencia artificial a raíz de los lamentables sucesos que ocurrieron en Almendralejo. He seleccionado también un artículo de Antonio Puerta sobre The Line, este proyecto faraónico que se adivina en Arabia Saudí, se adivina porque ha empezado, pero no sabemos cómo acabará. Luego lo cuento. Voy a hablar también un poquito del Festival de San Sebastián porque Claudio ha hecho una valoración del, del palmarés. Y en las pistas culturales he encontrado una reseña, una crítica de un libro que quiero leer este fin de semana, eh, 13V, vamos a hablar de la última película de Víctor Erice, Cierra los Ojos, y de una película de Arancha Echevarría, Chinas. Hablaremos también de los cortos de Wes Anderson y de algunas otras pistas culturales, así que vamos empezando. Como decía, Rafael Serrano publica esta semana un artículo sobre inteligencia artificial que titula Desnudar niñas con inteligencia artificial no es ninguna broma. Llevamos un par de meses con algunas noticias, en torno a la mayoría de las veces festivo, sobre posibles aplicaciones de la inteligencia artificial. Primero fue el Papa Francisco enfundado en un anorak de Armani, después fue el Fari hablando en un perfecto inglés británico Y la polémica saltó hace unos 10 días con, con un suceso lamentable en Almendralejo, donde un grupo de chavales, de menores, habían utilizado una aplicación que, como con el título de desnuda a una chica, pues lo que hace es eso, tiene la posibilidad de desnudar a personas a partir de sus fotos que tienen y que consiguen de las redes sociales o que tienen en sus propios en sus propios whatsapp. Estos colegiales de Almendralejo llevaban semanas pasándose fotos de compañeras suyas desnudas hasta que esas fotos llegaron a los padres y familiares incluso a algunas de estas, de estas chicas. Claro, a raíz de, de estos hechos, está ya la polémica, está ya el debate y Rafael Serrano realiza en su artículo una, una investigación bastante profunda una investigación que no ha sido fácil porque el secretismo y el ocultismo rodean a estas, a estas aplicaciones hay que meterse un poco en los entresijos para saber quién está detrás que se explica en el artículo eh, qué pantallas se utilizan qué subterfugios, qué frases amplias que protegen a las empresas para que se puedan lavar las manos y, y también qué conductas punibles hay, porque aunque se está hablando mucho de la nueva ley europea sobre inteligencia artificial, que por supuesto hay que tener una ley sobre inteligencia artificial, como destaca Rafael Serrano en el artículo, ya hay conductas punibles en, esta, en estos hechos, en esa utilización, que además son aplicaciones que utilizan menores, que por supuesto no preservan la identidad, no cuentan con el, con el consentimiento, en fin, hay muchas, muchas barreras y muchas líneas rojas que, que se cruzan, pero hace falta la decisión. ...política realmente de, de, ir a por, de ir a por ellas. Y también hace falta, lo destaca Rafael Serrano en su artículo, esa dimensión educativa de, de, toda, de todo este tema. La inteligencia artificial es una realidad que puede ayudarnos muchísimo en el progreso. Tiene implicaciones desde el punto de vista de la salud, del consumo, de la educación, que pueden ser muy positivas pero también requieren un comportamiento moral y, una, y tienen una dimensión ética. Y por eso también es muy importante todo el tema de la alfabetización en estas cuestiones y, y, bueno, y también esa renovación ética y moral de la sociedad. En el fondo, estos días se hablaba, lo que ha ocurrido en Lejo, no deja de ser un reflejo eh, social y otra serie de, de problemas. En fin, os animo a que leáis el artículo. Además, la investigación, ya digo, es una investigación, mmm, eh, sería una, una investigación difícil porque no es fácil acceder a qué hay detrás de estas aplicaciones, pero pienso que es un tema que nos interesa mucho a todos. Y el segundo artículo que os animo a leer, porque me ha parecido una auténtica fantasía, es el que escribe Antonio Puertas sobre The Line, la ciudad de película, dice él, yo diría, de ciencia ficción, que está proyectando, que está empezando a construir eh, Arabia Saudita y que pretenden que sea una, una nueva ciudad que utilice energías absolutamente renovables en la que no haya transporte público en el que todo esté a cinco minutos las o sea, necesidades básicas es una ciudad en línea por eso se llama el proyecto de line ocuparía 170 kilómetros contaría con un tren de alta velocidad y estaría franqueada por rascacielos una, una utopía una cosa absolutamente fantasiosa y maravillosa desde el punto de vista del impacto medioambiental de las posibilidades que, que se describen si habéis visto vídeos y si nos os animo a ver vídeos sobre The Line ya digo, es verdad que es de, una, es de película de ciencia ficción y en el fondo también es aplicar todos los avances tecnológicos al urbanismo ¿Qué pasa y qué cuenta a Antonio Puerta en su artículo? pues que cada vez surgen más problemas, ahora que ya han, han empezado las excavadoras a excavar eh, y cada vez hay más mmm, escépticos sobre, sobre el proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, pero que tiene numerosos problemas. Uno de ellos es que esa conexión, esa cercanía que parece que iban a tener los ciudadanos de LINE de no es tanta. Se han hecho unos cálculos de cuántas... Y va a haber un tren de alta velocidad, pero ¿cuántas estaciones para que la gente pudiera estar en un tiempo prudencial en sus lugares de trabajo, en sus lugares de ocio? Y, y ese tren tendría que tener 82 paradas o 86 paradas, es imposible un tren de alta velocidad con tantas. Eh, paradas. La densidad de población, por otra parte, sería, sería angustiosa. Al final, eh, sí, sería una mm, ciudad llena de espacios verdes, de zonas paradisíacas, pero, pero una colmena. Son algunas de, los, de, los, de las pegas y, de hecho, hay algunos eh, expertos en urbanismo que ya están hablando de modificar esa línea por un círculo ¿no? O sea, y quizá de esa manera el problema del transporte sobre todo se solucionaría en cualquier caso es un tema muy interesante cómo cuenta eh, Antonio Puerta estas, estos logros positivos y estos aspectos eh, más negativos y el futuro ya dirá si The Line al final es un proyecto que lleva al éxito a Arabia Saudí o que la lleva al fracaso. ¡Bravo! ¡También, también! Lo que nos mueve es el compromiso con el cine. El una manera de estar en el mundo y de observarlo. Una vez que uno hace una película, ya pertenece a los espectadores, ya es suya. Y por último, tenía que hablar, aunque fuera brevemente, del análisis que ha hecho Claudio Sánchez sobre el Festival de Cine de San Sebastián. Sentencia con un titular eh, bastante, bastante fuerte para, para mi gusto, un poco polémico, aunque estoy bastante de acuerdo con él. Dice un festival de ensueño y un palmarés de pesadilla. La verdad es que hemos visto bastante buen cine en San Sebastián, como siempre en secciones, no tanto en la sección oficial, que ha sido bastante irregular, sino en las secciones paralelas, en concreto en la sección perlas, que recoge, como su nombre indica, las perlas de otros festivales. Este año, tanto el Festival de Cannes como el de Venecia, y en cierto modo también el de Berlín, han sido festivales, muy potentes que han dado premios importantes y es lo que hemos visto también en San Sebastián. Como siempre pasa en algunos festivales, sobre todo en San Sebastián, el palmarés ha sido más discutible. Ha ganado La Concha de Oro, una película gallega o corno que yo, para variar, porque en los últimos años me pasa esto con cierta frecuencia, no veo La Concha de Oro, nos dividimos las películas y, y tengo poco tino, ¿no es cierto? Y es una película que, que no he visto, pero no os preocupéis porque Claudio eh, la pudo ver y ha hablado ampliamente en el canal de YouTube sobre la ganadora del festival de San Sebastián ha habido premios muy polémicos como el premio a Calac una de las películas más desagradables que tuvo unas críticas súper encendidas pero que siendo la presidenta del jurado Claire Denis que es una cineasta con una cierta predisposición a lo, a lo sordido y a lo truculento pensábamos que podía estar en el, en el palmarés y luego hay otras películas que quizá no han extrañado tanto la argentina Puan, que a mí me una película interesante sobre las disputas académicas de dos profesores universitarios ha habido de todo pero... y luego que me parece quizá el premio más uno de los premios más destacables que ha sido el premio del público que al final es el que el público al final es el que mmm, compra entradas y llena los cines que ha sido para la sociedad de la nieve que es la película de José Antonio Bayón así que bueno os animo también a que leáis este resumen que te lo había hecho después de, casi 50, después de casi ver 50 películas culturales para el fin de semana. Y os decía que ya tengo seleccionado un libro para este fin de semana, V13... Crónica judicial de Manuel Carrer, que es un volumen que reúne las crónicas que, que escribió Carrer durante la celebración de los juicios por los atentados terroristas en París en noviembre de 2015, a los que asistió como, como periodista. Fue un, fue un proceso judicial muy largo y, y Manuel Carrer se comprometió a publicar en el Observateur de, de París eh, una crónica semanal. Y en esas crónicas, en el fondo, dibuja un caleidoscopio muy interesante sobre esos atentados que la verdad es que conmocionaron al mundo, que rompieron cientos de familias y que Emanuel Carrer, con una prosa periodística, pero también utilizando elementos de una cierta eh, ficción, consigue mmm, atrapar eh, la atención de, del lector. Eso es lo que, lo que he leído en la reseña de Hace Prensa, como me fío 100% de nuestros críticos literarios y me fío también mucho de la prosa de Manuel Carrer y los eh, atentados de Francia, creo que nos golpearon a todos, es una de, de mis lecturas del fin de semana. Como hemos hablado mucho de cine en este programa y en los días anteriores, voy a dar solamente unas breves Pistas de carteleras. Se estrena esta semana Chinas, que es una película de Arancha Echevarría, cuenta la historia de dos niñas chinas adoptadas que tienen una realidad familiar muy diferente. Nos ha gustado mucho, la hemos visto en San Sebastián, es una película con una carga humana importante y que aborda el tema de la inmigración desde una perspectiva quizá no tan conocida, sin embargo, muy cercana, por lo menos en, en nuestro país, en, en España. Y en segundo lugar, también es otra película española, Cerrar los ojos, de Víctor Erice. Nos ha gustado muchísimo, es una, es un canto al cine, es un testamento cinematográfico de uno de nuestros autores más, más carismáticos y que aunque tiene una filmografía muy corta en títulos, pero de una, de una calidad sobresaliente. Aquí cuenta la historia de un director de cine que tiene una película inacabada porque desapareció, su protagonista. Y en el fondo, la película es una reflexión sobre la memoria, sobre el paso del tiempo y sobre una manera de entender el cine. Los actores están soberbios, eh, liderados por un humano Solo y José Coronado. Es una película con muchísima sensibilidad, con un lenguaje cinematográfico muy depurado y sí, es una obra para cinéfilos, pero en Hace Prensa tenemos eh, muchos lectores muy cinéfilos a los que va a gustar mucho esta película. Y en plataformas tenemos cuatro cortos de Wes Anderson en Netflix que son cuatro cortos que adaptan relatos de Roald Dahl. Y la verdad es que si juntas el talento como cuentista de Roald Dahl con la originalidad visual y el estilo inconfundible... De Wes Anderson te salen unas pequeñas joyas. Una de esas piezas es un mediometraje. El resto son cortos de 15 minutos y es una, es una buena apuesta para este fin de semana. Los podéis ver, ya digo, en Netflix. Y toca despedirse, pero antes os voy a recomendar la lectura de dos artículos de Hacer Prensa que hemos, hemos también publicado esta semana y que en el fondo abordan una cuestión de estas que necesita quizá el reposo del fin de semana para leer. Se trata de un artículo de José María Carabante en el que habla de los beneficios psicológicos de la libertad y los costes del determinismo y otro artículo de Rafael Gómez Pérez en el que habla de una propuesta para la libertad, el reencantamiento. Ya digo, son dos lecturas que requieren una cierta pausa, de, una pausa del fin de semana. Nada más, nos vemos o mejor nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.